centro de Mesut Ozil para Chambers. Gol de Bameyang. Gol del Arsenal de Artica. Pasó Genduzzi. Pepe. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast Esta vez para hablar de lo que sucedió en la jornada número 30 de la Premier League Partido que el Arsenal perdió 3 a 0 frente al Liverpool de Jürgen Klopp Un encuentro donde el equipo de Mikel Arteta no comenzó tan mal Pero poco a poco con el correr de los minutos la realidad es que fue superado en todas las fases del juego En cada sector del campo realmente una fecha de Premier para el olvido de un Arsenal que deberá dar vuelta a la página rápidamente, que ya tiene que enfocarse en lo que va a pasar este jueves, enfrenta al Slavia Praga, partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League, uno de los grandes objetivos que tiene nuestro club para esta temporada. De todo eso vamos a hablar, incluido también con la participación de ustedes, porque han dejado varios mensajes, varias preguntas, varias interrogantes en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa, e iremos desanando ahí, de, desmenuzando cada, cada concepto para poder responderles a ustedes. Mi nombre es Rodrigo Duben, les doy la bienvenida a todos y también al resto del equipo. Hoy sin Mati Tercich, bienvenido Sebastián Galvez. ¿Cómo andamos, Seba? ¿Todo bien? Hola Rodri, hola Debo, hola amigos de Arsenal en América. Bueno, una semana más acá, yo me reincorporo lo de, me parece que sí, una semana más o menos. Bueno, sí. con un partido para analizar, eh, un, poco, un poco duro, eh, que de repente... Termina por definir la temporada del Arsenal, al menos en cuanto a Premier League se, se refiere. Y bueno, estaremos acá para poder analizar un poco más a fondo eso. Y también teniendo en cuenta el resultado y la lejanía que queda Arsenal con el resto de los rivales que pelean puestos europeos en, en Premier League. Analizar lo que podría ser el camino, por así decirlo, el segundo camino no para poder eh, seguir perteneciendo a ese pelotón de equipos que juegan en eh, competiciones europeas, analizando un poco lo que será este jueves el partido de ida ¿no? con Slavia Praga y bueno, y obviamente la, la, la serie, la llave en general. ¿no? Bien, la bienvenida también para Agustín Deboti. Debo, ¿cómo estamos? ¿Todo tranquilo? Hola muchachos, ¿cómo están? Buenos saludos para la gente. Y sí, la verdad que, que fue un fin de semana complicado, creo que fue un golpe de realidad para lo que estamos viviendo, un poco para contextualizar lo que viene siendo, como dice Seba, esta temporada tan difícil para Arsenal, eh, después de estar, la verdad que sin partido, cinco, perdón, cinco partidos sin perder, ahora estamos tres partidos sin ganar, entonces eh, este vaivén de, de emociones, de resultados y de contexto nos lleva a tener que hacer otro análisis más para, lamentablemente, comentar lo que fue esta derrota clarísima, aleccionadora, otra vez en el Emirates, donde esta temporada le ha costado mucho al Arsenal lanzarse fuerte. Sí. Y bueno, con muchas preguntas también, así que arrancamos. Bien, comenzamos. Bien lo que decía Debo, marcando que, que ya el Emirates no es una fortaleza para Arsenal. Le ha costado esta temporada, la verdad, jugando como local. Vamos a estar hablando, lógicamente, de eso. Para meternos en lo que fue, primero, el análisis del partido, hay que decir, entonces, Arsenal enfrentaba al Liverpool por la fecha 30, un equipo de Jurgen Klopp bastante inestable ¿eh? en sus últimas presentaciones. 
en los últimos 10 partidos había ganado solamente 4, había perdido 6, si bien venía de, de dos buenas victorias ¿no? frente, frente al Leipzig por, por la Champions, sellando su clasificación a la próxima, a la próxima fase de, de, del certamen europeo donde va a enfrentar a Real Madrid, y también venía de, de ganarle al Wolverhampton por la mínima, esos eran la, los dos últimos partidos de Liverpool, pero como decimos, no venía tan bien, ¿no? era un Liverpool temible, un Liverpool lógicamente en una temporada muy especial, sufriendo mucho por, por las lesiones, por, por un plantel diezmado, por algunos refuerzos que tampoco están deslumbrando, y se enfrentaba a un Arsenal que había, había perdido frente a Olympiacos, pero había sellado su, su clasificación a, a la siguiente fase de, de, la, de la Europa League, venía del empate 3-3 a -3 con West Ham, eh, con algunas bajas sensibles después de lo que fue la pausa internacional, sin David Luis, operado el domingo por la mañana de, de su rodilla derecha, va a estar alguno, algún tiempo largo fuera del campo, de los campos de juego, sin Granit Xhaka, eh, un jugador bastante importante también para, para el sistema, para la estructura de Arsenal, sin Bukayo Saka, por ejemplo, otro de los grandes baluardes que tiene Arsenal en la ofensiva, así salía Arsenal a enfrentar un Liverpool con Holding volviendo a la saga, con Chambers reafirmándose en el lateral derecho, Dani Ceballos como pareja de Thomas Partey, Nicolás Pepe de arranque y una Bomeyang jugando de extremo izquierdo en una posición que la verdad que a nosotros mucho no nos agrada, pero que, que suele ser habitual para Oba en algunos partidos. La cassette en la punta del ataque. ¿Cómo viste, Seba, este, este, este partido entre, entre Arsenal y Liverpool? Este duelo entre Arteta y Jürgen Klopp donde Arteta también llegaba también con, con, con el historial favorable, ¿no? 3 a 1 en duelo frente a Klopp. Eh, ¿Cómo lo viste, Seba? Sí, bueno, la verdad que lo has explicado bastante bien. Por el lado de Liverpool, un equipo que venía reencontrándose quizás por, con alguna, algunos resultados, sobre todo ese partido con Leipzig en uh, Champions, que queramos o no, igual le dio un poco de margen para decir, ¿sabes qué? Bueno, todavía hay cosas por pelear en la liga. Eh, perdón, la temporada, no, ya no en la Liga de repente, o si no también puede ser en la Champions League y eso le dio un impulso a Liverpool porque no, la verdad que no venía muy bien, le ganaban no, no. muchos equipos este, que, que en general Arsenal había vencido en el camino, también le habían ganado a Liverpool, así que por ese lado en un Liverpool eh, súper temible, me parece que este Liverpool apeló un poco la memoria quizás, creo que el día de sábado jugó, para empezar un poco a hablar de rival, no Liverpool me parece que jugó uno de los mejores partidos del año, no en Liga, sí. al menos de ellos, me parece que se lo tomaron de esa manera con mucha responsabilidad Arsenal sale con varios cambios, ya hemos hablado acá, eh, qué pasa cuando Arsenal varía mucho de un partido a otro, de repente de una competición a otra, es un equipo que todavía vemos que la profundidad de plantilla no es balanceada, no justo lo hablábamos antes de empezar, creo que también ahí por, eh, ya, ya, ni, ya ni te digo roles, te digo por intérpretes puntuales, si cambias a uno u otro, hay un nivel, hay una brecha de nivel entre los titulares y suplentes y eso se vio muy marcado contra el Liverpool, ¿no? También hablábamos que en Arsenal no arranca mal, no arranca dormido, pero luego me parece que los primeros 15 minutos que el partido ahí se empezaron a leer los equipos, se empezaron a ceder eh, o no eh, territorialmente espacios, creo que Arsenal se tira muy atrás, Arsenal no tiene las armas, no tuvo las armas para poder salir rápido y conectar eh, desde atrás, ¿no? Me parece que la falta, sí. sobre todo de David Luiz, que es un jugador que querramos o no, tiene mucho más panorama de visión de que Rob Holling, por ejemplo, para poder poner de frente a un jugador en una altura distinta a la de él, no estaba. Tampoco estaba um, Granny Xhaka, que hemos sacado, alabado muchísimo su trabajo en los últimos meses, sobre todo el último mes. Eh, reemplazado por un jugador como Dani Ceballos, que 
eh, no tuvo un buen, una buena tarde, no está teniendo un buen mes, de repente tampoco un buen año, Denis Ceballos ha caído mucho en el orden jerárquico de Arteta, sí. respecto a lo que terminó la temporada anterior, y creo que se ve mucho ahí, ese, ese por así decirlo, esos primeros pases de Arsenal, que no podía juntarse para poder triangular o eh, ver una vía de escape para poder progresar en campo de Liverpool. La verdad que Arsenal no lo tuvo, estuvo jugando prácticamente siempre por detrás de la línea de pelota. La casa sí. intentó presionar también, Aubameyang por ahí también, no coordinadamente. Odegar se vio de repente enfrascado en un rol mucho más de, de tenencia que de poder soltar y activar jugadores como a él le gusta. Pepe también, una, una tarde... Eh, esquiva, una más para, para él la configuración de la ofensiva otra vez la verdad que cuando a veces faltan un par de piezas, sobre todo Smith Rock que es un jugador que, la, que juega muy bien a un toque que se esconde bastante esconde ese pase, ¿no? también es un jugador que es muy incisivo y no es tan y juega a Medellín como extremo, que la verdad que hemos hablado acá muchas veces que eh, no es su, su mejor posición que puede hacerlo, es otra cosa que, 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 claro. que, lo desempeñe, que lo desempeñe de una manera favorable para el equipo, no lo hace, no tiene todavía eso y me parece que tampoco le va a crecer eso, así que me parece que en ese sentido Arsenal perdió sobre todo por el flanco izquierdo, ¿no? que el flanco izquierdo es un sector que creo que hemos alabado bastante acá en Arsenal, es más, fue uno de los que primeros sectores que con Arteta eh, tuvo las intenciones eh, tácticas sobre todo bien diagramadas por sus intérpretes, ayer salió Terni teniendo Ceballos, a, por ese lado, la verdad que te das cuenta que hubo ahí ¿no? una, una brecha, el equipo no pudo imponerse, la verdad que Arsenal Estuvo muy poco, eh, por así decirlo, profundo. El Liverpool súper, súper cómodo. Me parece que para que el Liverpool juegue con esos centrales que jugó el día sábado, Kabak y Phillips, que no tengo nada contra ellos, pero son por ahí el tercero y cuarto y por ahí el quinto sí, eh, sí, sí. en el orden y que no haya generado, me parece a mí, sí. mucho más preocupante que cualquier otra, otra variante de partido. ¿no? Entonces creo que es un Arsenal, como dijimos, que al que tú le quitas un par de jugadores que no solamente le dan energía, como son los chicos, sino también le dan este, conciencia táctica y sobre todo que cumple bien los roles, me parece que el equipo se cae, se resiente mucho, ¿no? Y no tiene muchas armas más para poder eh, doblegar a su rival de turno. Esto sumado a lo que hablamos, Rodri, antes de empezar también, de que Arteta, y acá sí también les quiero dar paso a ustedes, demuestra otra vez que no tiene un plan B sobre la marcha, mm. que le cuesta corregirse, demora mucho para, para poder eh, responder sí. a lo que le plantea el entrenador rival, Así que bueno, sumado todo esto, me parece que Arsenal se lleva una derrota dolorosa, complicada, porque es en casa contra un rival que al que es un, por así decirlo, un medidor del nivel en el que puede estar nuestro equipo, no respecto a los que mandan en la liga para poder ver en qué estamos, qué falta, no o de repente qué, en qué hemos mejorado, pero me parece que en ese sentido creo que Arsenal demuestra todavía que la brecha entre ellos, entre Arsenal y Liverpool, porque es un equipo que está peleando todas las, todos los años en la liga, todavía es larga, ¿no? Sí. Estamos hablando de Larga en cuanto a intérpretes, a fondo de armario, y todavía incluso podría a, animarme a decir que también es sapiencia del entrenador. Sí, me parece principalmente que, que la dinámica del partido, por lo menos al principio, estuvo marcada con que estaba claro que era un encuentro muy post-fecha FIFA, porque mm. incluso creo que en los primeros 45 minutos ni siquiera vemos ese Liverpool que activa la quinta marcha y te pasa por arriba y es abrumador. Me parece dentro de todo que, que creo que, por supuesto, la lesión de Tierney termina siendo el, el catalizador de lo que es Arsenal en partido y Arsenal fuera de partido, eh, porque no deja de ser un jugador clave, sumado a las bajas que ya habían mencionado que, que fueron muy importantes. Me parece que en el momento que Tierney se rompe, Arsenal deja completamente de competir, si es que en algún momento lo estaba haciendo. 
Pero sí. por lo pronto vimos unos primeros 45 minutos donde el ritmo no era tan alto, entonces me parece que en ese juego iba a salir ganando más el Arsenal que el Liverpool, porque ya sabemos que al equipo de club le gustan más las situaciones dinámicas y poder tener espacio para correr. Y eso es algo que se terminó generando mucho más en el segundo tiempo, sí. con, esta, con este desentendimiento un poco que vimos entre Gabriel y, y Cedric, que me parece que lo termina explotando muy bien Salah con el ingreso de, de Diego Jota para, para ser un poquito más incisivo en cuanto a Liverpool con un Arsenal que realmente creo que estaba como atado de pies y manos el equipo, no podía hacer absolutamente nada, no sí, podía sí, correr, sí. no podía salir, no podía jugar, no se sentía cómodo, no podía construir desde abajo. Estaba viendo un dato que me pareció interesante, que Leno dividió la pelota 19 veces en todo el partido, eh, en comparación con lo, con lo que veníamos hablando de los últimos programas, donde... Había una clara intención de salir jugando desde atrás, de, 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 de tocar, de, de, de elaborar, como, como venía haciendo el equipo de Arteta en, en estos últimos meses. Entonces ni siquiera se pudo, se pudo interpretar ese guión y como dice Seba, lamentablemente es un equipo que, que no muestra alternativas, tampoco muestra rebeldía y que es un equipo realmente corto. O sea, había estuve viendo un análisis de, de Ganar Blog, que es uno de los mejores para mí, analizando James McNicholas de, de Athletic, que decía que, que el partido del otro día es la clara demostración de lo que es un equipo de mitad de tabla, como es el Arsenal, o sea, un, un equipo que, que puede llegar a tener sus buenas rachas, pero que después vuelve a entrar en el pozo, un equipo que, al que le sacan tres o cuatro jugadores y ya la estructura es otra. Claro. Entonces me parece que, como decimos, es una muestra de realidad que sirve un poco para, para mostrar dónde está parado el equipo. También sirve un poco para... para Darle realmente importancia, o sea, a Saka y Smith Rowe ya hemos hablado largo y tendido sobre ellos, pero no dejan de ser dos chicos de la cantera que hasta hace poco solamente jugaban en el segundo equipo y ahora mismo han pasado a ser realmente importantes. O sea, eso habla muy bien de ellos, pero habla muy mal del equipo en general, la verdad. Sí. Y también, sobre todo, con, con la ausencia de David Luiz y de, de Saka, que son dos jugadores que han sido muy, pero muy criticados y que a día de hoy son muy importantes también, porque sí, sí. la verdad que, que primero con lo de Yaka, en contraposición con lo de Ceballos, como dijeron que Ceballos la verdad que está teniendo una, un mes de pesadilla absolutamente, eh, incluso en el primer tiempo también se volvió a equivocar en una jugada que remata a Milner cruzado, que pudo haber sido el 1 a 0 antes del descanso, que ya hubiera sido casi lapidario, y lamentablemente que sí, la diferencia hoy en día entre Yaka y Ceballos es gigantesca, es un jugador, como siempre dice Seba, el español, que requiere demasiado la pelota y yo creo que ese tipo de características, con la confianza tan baja que viene manejando, termina siendo contraproducente, porque es como que toca demasiado la pelota, la toca mal, se equivoca, arriesga, deja al equipo mal parado. En ese sentido, la verdad que, que no entendí sinceramente por qué no jugó el Neni desde un comienzo. En lugar de Ceballos, me parece que hubiera favorecido mucho más a, a, a intentar encontrar un equipo ordenado. Claro. Sin embargo, yo creo que el principal problema, me parece que Seba va a coincidir, es que el equipo tampoco pudo correr, no pudo salir, no se sintió cómodo. No, eh, no. La verdad, si vamos a la estadística de, de los goles esperados, que me parece que es un parámetro que se está utilizando mucho hoy en día y con razón, Arsenal terminó 0,09 goles esperados en este partido, lo cual es un chiste casi, sí, la sí, verdad. Sí. O sea, básicamente es que no se acercó al arco rival. Hay una estadística que es lapidaria, que ninguno de los cuatro defensores de Liverpool fue gambeteado en todo el partido, ni siquiera una sola vez por los jugadores de Arsenal. Y me parece que realmente... que 
bueno, hay, la verdad que hay mucho por negativo por comentar, pero esto de, de la presencia de Pepe Aubameyang y la cassette, creo más por una cuestión de circunstancia que por una cuestión de elección, por como decimos lo del tema de las bajas, fue la primera vez en la temporada que jugaron los tres juntos, eh, y fue la primera vez que jugaron los tres juntos desde la final de la FA Cup que se le ganó al Chelsea, que ese creo que había sido el mejor partido de ellos tres juntos, la verdad. Sí, sin duda. Eh, sobre todo con un Pepe que había sido gran figura. Entonces me parece, la verdad, que los tres jugadores más caros de la historia del club hayan jugado tan poco juntos y que cuando juegan juntos claramente demuestran que, que se complementan, creo que mejor fuera de la cancha que dentro de la cancha, la verdad, por un montón de circunstancias. Eh, sinceramente... Eh, da un poco de bronca, la verdad, para ver dónde uno está parado, porque, como decimos, son los tres jugadores más caros de la historia del club, de los cuales más se espera. Mm. Y, lamentablemente, ayer vimos, o sea, nuevamente, tres casos de, 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 de jugadores que no se sienten cómodos, donde no pueden marcar la diferencia. Nuevamente, un Pepe completamente aislado sobre la banda, combinándose, creo que, cero veces en todo el partido con Chambers que, bueno, es lo que habíamos comentado un poco del, del partido de West Ham, de, de no pecar de ese espejismo de lo que había sido el encuentro de Chambers, cuando allá directamente no pudo ni pasar al ataque, porque mm. estaba muy, pero muy pendiente de, de lo que era la ofensiva de Liverpool, y por ende quedó completamente Pepe aislado. Lo de Aguamayán, ya hemos hablado largo y tendido, la verdad me parece que últimamente se la pasa más en la peluquería que, que no sé, entrenando, eh, <risa> y... La verdad que, que duele mucho, molesta, porque básicamente es una cuestión muy reprochable a nivel actitud eh, de la que está teniendo. No puede ser que siga terminando partidos donde su colaboración se anula. Yo realmente creo que tenés que tener un poco de amor propio y si realmente no te llega la pelota, tratar de ir a buscarla, mostrar un poquito más de rebeldía, mostrar un poquito más de liderazgo, como se le pide mínimamente a un capitán. Mm. Y para finalizar, lo del tema de la cassette, que... Me parece que ayer volvió, volvió a quedar en claro que termina siendo sobreexigido con esta función de falso 9, al punto de que me parece que él es el principal protagonista de esta estadística que decimos de que el, ningún defensor de Liverpool fue gambeteado, porque la cassette no estuvo en ningún momento cerca del área rival. O sea, Allison claro. casi que fue un mero espectador en todo el partido. La verdad que había un chiste en Twitter que me pareció muy bueno que dice que recién al minuto 60 pudimos tener un plano corto de Allison para ver que tenía un pivote <risa> y eso habla un poco de lo, de lo poco que llegó Arsenal al arco rival, así que me parece que, que fueron demasiadas situaciones que se combinaron entre sí y en, en un post fecha FIFA donde vimos al equipo realmente mermado físicamente y creo que sobre todo superado desde el primer minuto y con una actitud mm. radicalmente diferente a la que salió a jugar contra el Tottenham, que se notaba desde el comienzo que el equipo estaba metido y que el equipo estaba con la actitud correcta como para ir a buscar el encuentro. Ayer me parece que en ese sentido fue absolutamente todo lo contrario. Sí, coincido, coincido lógicamente con todo lo que han marcado hasta acá. Y para agregar, eh, profundizar un poco esa cuestión, creo que, que vimos un Arsenal bastante apático, eh, muy... Eh, eh, saliendo de, desde el primer minuto a, a jugar eh, el plan lógicamente ideado para este partido muy apegado a ese guión eh, y poco a poco cuando Liverpool empezó a, a tomar ritmo como, como ustedes bien marcaban, un partido post fecha FIFA, eh, los futbolistas lógicamente bastante eh, desgastados, una vez que el equipo de, de Jurgen Klopp empezó a, a hacer girar su rueda y a, y a tomar un poco de ritmo, ya ahí Arsenal eh, quedó atado de pies y manos como decía un poco en la apertura, ¿no? en toda la fase del juego, en cada sector del campo, 
no hubo, no hubo un sector donde Arsenal haya tenido eh, algún, a, a, alguna posición favorable o haya, o haya generado algún tipo de desequilibrio. Yo creo que, que, que Liverpool jugó un partido muy sólido eh, y me parece que la gran, la gran eh, explicación de esto o el gran argumento es un poco lo que marcaba Seba y lo que, lo que estábamos hablando fuera de aire. De aire. Yo creo que Arteta eh, quedó expuesto ante Klopp, un entrenador que mos, mostró cierta eh, versatilidad táctica ¿no? en, en cambiar la formación y en cambiar algunas piezas en el medio del partido. Cuando sale Robertson, Milner pasa a jugar de, de, de una especie de falso lateral izquierdo. El equipo se para 4-2-3-1 con Diego Jota como hombre eh, de, de referencia. Firmino se retrasa unos metros. Cambia un poco la configuración de Liverpool. Y ahí Arsenal queda completamente atado de pies y manos. Me parece que fue muy clave la, la labor de Milner, sobre todo jugando eh, por izquierda. Y, y comenzando el partido de interior, pero a su vez también... Eh, generando en algunos momentos un doble pivot con Fabinho para poder eh, facilitar la salida de Liverpool porque la cassette y, y Odegaard hacen un muy buen trabajo de presión eh, generalmente se posiciona Odegaard detrás de la cassette pero a su vez también a veces aparecen en línea presionan bien a los centrales Odegaard hace sombra para que no pueda recibir el 5 rival ese trabajo está bien aceitado pero ante un equipo como Liverpool con, con un entrenador, como digo, como Klopp, con la capacidad de detectar eso al instante y poder darle a sus futbolistas herramientas para poder superar esa presión y para poder progresar y tener más recursos para llegar al arco rival, ahí es donde Arsenal queda completamente, me parece, expuesto, atado de pies y manos, como decimos. Un equipo falto de varios jugadores importantes, desgastado por el trajín de la fecha FIFA. Yo creo que la lesión de Tierney tiene mucho que ver con eso también. Jugó mucho con Escocia. Eh, en, 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 este, en este parate eh, tuvo grandes actuaciones creo que dio tres asistencias en un mismo partido eh, venía en un gran nivel pero la exigencia en algún momento te pasa factura y ojalá que no sea grave ojalá que sea un, una molestia en la rodilla pero, pero que no pase a mayores porque es un futbolista muy importante y después, lógicamente en Parchás pones a Cedric, no es su perfil viene también de jugar mucho eh, y, y un Arsenal que, que como decimos queda completamente maniatado ante, ante un Liverpool que, que coincido con eso que decía Seba. Tuvo quizás eh, una de, de sus mejores actuaciones en la temporada. Sí, sí, tal cual. Y la verdad, solamente para, para dejar claro algunas cosas y ya de repente pasar a otro, a otro tema, creo que, eh, si, bueno, justo lo, lo hablábamos y trato de repetirlo las la veces que puedo acá para hacer un poco de contexto, que el año pasado también Arsenal, luego de la pandemia, eh, cuando se renueva el torneo, también tiene una racha eh, interesante, buena, positiva, en el que el equipo estaba para dar el salto y de repente ir en la recta final y pelear, al menos, no te digo que, que te quedes, pero pelear sí. por esos puestos europeos y Arsenal al final termina yendo a Europa League por un tema de una copa, ¿no? la FA Cup. Al final eh, Arteta priorizó esa, esa copa y, y se quedó corto en la liga. Me parece que esta, esta vez Arsenal, luego de lo que hemos hablado, que remontó en 10 de diciembre, ¿no? pasando enero, febrero, marzo empezó a caer un poquito. Pero cuando Arsenal tenía que dar de repente ese salto, cuando los demás perdían puntos, se queda. ¿no? Entonces vuelve a pasar, eh, luego de un año, por así decirlo, más o menos, eh, algo similar o parecido. Arsenal va a tener, eh, no sé, siete, ocho fechas en las que para mí ya no va a tener que pelear por, por algo en la, en, la, en la Premier League, más que por su prestigio, por el escudo, porque claro. me parece que ya está muy lejos absolutamente de todo. Y va a tener que pasar lo mismo que pasó la, la, el año pasado, ¿no? Jugarse todo a una competición corta, a una competición que es este, por eliminación directa. 
Y ahí vamos a ver cómo la, la toma Arsenal ahora mismo, ¿no? Ya yo veo, ya habíamos hablado también que, eh, y yo lo dije acá y notaba que había un cierto cansancio, una cierta predictibilidad en el equipo, uh. físicamente el equipo yo no lo veía muy bien. Creo que ese segundo partido con Benfica, me parece que ahí Arsenal eh, empieza a darse cuenta el equipo, o, no, o no, no digo que el equipo se dé cuenta, pero se empieza a notar que había un cansancio acumulado, de que sí. hay unos jugadores en zona roja... Sí, que había sí, un sí. poco de repente de, de que las ideas ya habían eh, aflorado a, a un tope y de repente el equipo necesitaba reinventarse un poquito. Fue cayendo, Debo lo marca muy bien, el partido con Tottenham a nosotros acá nos sorprendió y para bien porque pensamos que el equipo de repente ahí podía caerse un poco. Me parece que ha sido, fue más un tema de, de como digo, de, de amor propio, de identidad, de saber que ese partido era un clásico que, le, que, la, que a la gente le gusta mucho. Eh, ver que el equipo se comprometa de esa manera, sobre todo contra Tottenham, con los equipos de Londres y con los equipos, con los equipos eh, top, por así decirlo. Sí. Y creo que fue solamente flor de un día, el equipo luego de ese partido, la verdad que sí, mostrando un nivel eh, preocupante. Ya digo, no es solamente de entrenador, es un tema de cansancio. Vean los demás equipos también, hay muchas bajas en muchos equipos, no solamente en sí, Arsenal, sí, sí. no solamente en la Premier League, sino en todo el mundo. Pero creo que Arsenal es un equipo que todavía tiene un fondo de armario como decimos, disparejo, que no encaja en un nivel, eh, por así decirlo, heterogéneo entre sí. Eso sumado a que Arteta está buscando qué tipo de entrenador ser y lo está consiguiendo, pero también está la manta corta. Entonces hay mucha tira y afloje en este equipo todavía que eh, ahora mismo lo que vemos es que es un equipo que ha crecido un poco sí, respecto a la temporada pasada, pero todavía sigue habiendo una brecha importante con los equipos top. Y no solamente con los equipos todos, sino también con los equipos que pelean ese cuarto, quinto puesto que hemos visto que hemos recortado la brecha, pero todavía falta, ¿no? Falta mucho. Creo que tampoco es motivo para acá hacerle las alarmistas porque estamos siendo consecuentes en todo lo que decimos durante todas las fechas y siguiendo el equipo. Pero sí. sí creo que el equipo ahora mismo, me parece que la Premier League queda totalmente fuera de contexto para, para Arsenal y va a tener que centrarse todo en la Europa League, que obviamente es una competición que no solamente quieres ganar porque es un trofeo más, sino... Porque te da ese impulso, ese salto. De repente puede ser un puente que te saltas, te metes un salto alto de, de muchos metros. ¿Por qué? Porque te, eh, te lleva a la Champions League, ¿no? Sería algo como, por así decirlo, para salvar la temporada y de repente la siguiente sí. empezar de mejor. Pero la verdad que acá no tenemos ninguna certeza de que Arsenal vaya, vaya a ganar la Europa League. Lo que, lo que sí pensamos es que Arsenal tiene que estar por lo menos, plantearse estar dentro de los cuatro mejores, porque ese es el nivel que tiene que mostrar Arsenal sí. siempre como equipo. ¿no? Y en la Europa League hemos demostrado que en fase de grupos se dominó, sí. Alternando equipo, ¿eh? ojo, porque ahí te das cuenta que el nivel de que empieza ese torneo, pero bueno, luego cuando van a, se, van, se van eliminando entre sí, creo que crece el nivel. Y Arsenal, por más que ha perdido el, el, el sábado y haya quedado, por así decirlo, en evidencia que le falta mucho para competir de igual a igual, para pelear la Premier League, creo que sí tiene un poco más desventaja, un poco más margen de error en la Europa League, que ahí el equipo va a tener que volver a, a, a mentalizarse, concentrarse y sobre todo de ser responsable cada jugador, porque estamos hablando acá que no puede ser que cada vez que falten los chicos el equipo se vea totalmente distinto la verdad que sí, eso, ahí, sí, sí. eso ahí a mí es lo que más me preocupa y lo que más me molesta Bueno, de, por ejemplo, de, la, de las palabras de Arteta post partido, exponiendo justamente a, a, al rendimiento de, de, de los jugadores y siendo eh, de, siendo contundente, ¿no? Eh, siempre diciendo que, que es inadmisible, que, que es algo que no puede pasar, también yo creo que ahí hay un poco de esto, ¿no? de, de, de tratar de, 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 de de salir un poco de esa mediocridad, ¿no? Porque si no, siempre estamos bollando 
en que Arsenal ha tenido partidos peores, ha perdido por más goles, ha jugado peor, ha tenido momentos de las temporadas eh, que, que han sido eh, peores a este, pero si, si, si no cambia la mentalidad del equipo, digamos, si Arteta no expone a, a, a sus jugadores, nunca se va a salir adelante, me parece, ¿no? Sí, también hay que, hay que ver, básicamente, como dice Seba, lo del tema de la manta corta, es un equipo que le falta, le falta calidad y le falta jerarquía por todos lados, o sea, si, si incluso cuando, cuando están todos los jugadores disponibles ya tenemos dudas con respecto a ciertas posiciones en el 11 imagínate cuando hay sí, bajas. Sí, la sí. verdad que lo que dice Seba de este tema, del tema del cansancio, me parece que, que está afectando mucho al tema del equipo. O sea, es, es, es directo e indirecto, porque encima te cae una fecha FIFA en el medio, que la verdad que no ayuda. No, porque al contrario, porque hay gente que piensa que la fecha FIFA da descanso, pero o sea que pare la actividad de los clubes no quiere decir que los jugadores paren. Muchos no. viajan, juegan tres partidos en dos días, en, en, en una semana, tres partidos en una semana. Sí, y es, sí. un, es un desgaste muy grande. No, aparte con el, con el estrés eh, que significa incluso a muchos tener que competir pensando en clasificar al Mundial, aunque sea aunque recién arranca todo esto, hay un montón de selecciones a las que no les sobra nada y hay muchos... No, no querés regalar puntos, claro. Por eso, que van con todo ahí. Entonces me parece que en ese sentido, la verdad que cuando toca, cuando toca rotar, está claro que, que, que el equipo merma mucho. En el sentido, como decís vos, Rodrigo, el tema de las palabras de Arteta, a mí me pareció, o sea, que fue realmente contundente. Hay una declaración post partido que es bastante fuerte. O sea, él dijo, regalamos todas las pelotas, no dimos tres pases seguidos, no hicimos ni, ni lo básico hicimos bien. Claro, este, claro. Él dijo, estoy en shock, no esperaba una actuación como esta. La verdad que me pareció palabras contundentes, pero bueno, que me parece que tienen que tienen que ver con realmente con lo que se vio en la cancha. El equipo fue un desastre el otro día. Eh, no funcionó absolutamente nada. No, no, o sea, ni a nivel fútbol ni a nivel actitud estuvo no, no, no. todo alineado como para poder llegar a imponerse. Entonces me parece que, que en ese sentido el equipo está pasando por un momento complicado donde, como dice Seba, va a haber que cambiar el chip rápidamente, ponerse en sintonía europea y darse cuenta de que, de que, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la Eslavia, pero claramente Arsenal es favorito para, para esta serie sí, y lo sí, tiene sí. que demostrar. Lo que realmente preocupa es, también a nivel ofensivo, Arsenal no hizo goles en siete de sus últimos 13 partidos como local. Es un montón. Que, que me parece muchísimo. La verdad que son 24 puntos ya que se dejó en el camino en el Emirates. Entonces hay un montón de estadísticas, viste, que se empiezan a acumular. A Leno le hicieron goles en sus últimos 12 partidos. Eh, son como demasiadas situaciones donde, la verdad, habíamos encadenado creo que varios programas hablando muy bien de, de las virtudes que venía demostrando el equipo y ahora mismo parece que otra vez entra en esa nebulosa donde una, dos, tres cosas no empiezan a salir y ya realmente la dinámica pasa de ser positiva a ser negativa y eso sí, es lo sí. que nos preocupa. Sí, de hecho, eh, también seguimos padeciendo la cuestión de los errores individuales, porque si bien el, eh, hay uno de los goles de Liverpool, no sé si el segundo, eh, que hay un error en salida de Cedric, que no fue un error tan grosero, pero son ese, esos, esos, esos malos controles o esos segundos de más que se toma un jugador de Arsenal que son aprovechados por los rivales para quedar en posición favorable de gol. Lógicamente después que también hay un poco de mérito, pero todos los partidos vemos una situación en la que un pequeño fallo nuestro le da, le da ventaja al rival y eso sigue pasando sistemáticamente cada vez que Arsenal sale a la cancha. Y la verdad que, que está bien, entiendo un poco Arteta exponiendo a los jugadores y me parece muy bien, teniendo en cuenta también de que venimos de, de dos ciclos 
lo que fue el final de, de, del ciclo de Wenger y también el ciclo de Emery, donde poco se hablaba, o sea, donde poco los entrenadores ponían en, en, en el ojo de la tormenta a los jugadores. Emery era mucho de negar lo, lo, los rendimientos malos, era mucho de, 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 de minimizar errores. Wenger también a lo último también. Arteta me parece que en ese sentido, eh, yo eh, me parece que, que, que es mucho más constructivo eh, eh, reconocer cuando el equipo juega mal y decir hoy no hicimos ni lo básico me parece que, que, que esa autocrítica es positiva, aunque también debería hacerla él también en algún punto, como decimos eh, no cambiando nada en medio del partido, eh, ni, ni moviendo ni más mínima pieza cuando el entrenador rival dio vuelta a todo el tablero y vos sostuviste lo que habías planeado de arranque, evidentemente eh, ahí también hay que hacer un poco de autocrítica Arteta, ¿no? Sí, me parece realmente que lo, ver, yo creo que eh, tanto Arteta como los jugadores tienen responsabilidad, podemos llegar a evaluar quién tiene más, quién tiene menos, depende del contexto, depende del partido. Yo creo realmente que el tema de, como dice Arteta, siempre dice que no quiere excusarse, pero a veces parece que se termina excusando igual. Eh, sí. A mí realmente me parece que, eh, como decimos siempre, eh, lo que va a ser el próximo mercado, con el tema de, la, de completar la depuración que todavía falta, más los jugadores nuevos que puedan llegar, Realmente creo que, que como viene la mano, obviamente que hay que ver cómo va a ser la temporada, porque si jugás solamente Premier League y quedás afuera de una competición europea después de tantos años, obviamente que la situación no va a ser la mejor, pero creo que ahí realmente vamos a ver eh, cuando Arteta pueda llegar a tener un plantel mucho más acorde a lo que él pretende, a lo que él quiere, y ahí bueno, las excusas van a ser cada vez menores y ahí claro. va a hacer mucho más foco en la figura del entrenador, en las decisiones que tome eh, eh, durante el partido, las decisiones que tome previas, las decisiones que tome post, el tema de los cambios, eh, las sustituciones, o sea, como decís vos, los movimientos tácticos durante el encuentro, son todas cuestiones que el entrenador todavía tiene que mejorar. Mm. Bueno, recordemos que Arteta cumplió 50 partidos en Premier League el otro día, que puede parecer mucho, puede parecer poco, pero no dejan de ser 50 partidos. Sí, sí, sí. Eh, entonces, la verdad que, que bueno, todavía... Realmente creemos que hay, hay una parte del equipo que está en construcción, que todavía falta, como decimos, hacer una limpieza, completar con, con lo que se vino haciendo en este mercado de invierno, el próximo de verano, para que realmente el entrenador pueda decir que está satisfecho del todo con su plantel, que es algo que claramente ahora mismo no está experimentando. Mm. Entonces esperemos que Arteta pueda llegar a tener esa sensación de decir, bueno, ahora mismo tengo a los jugadores que quiero, están los jugadores que quiero que estén, los jugadores que están claramente quieren estar, y entre todo ese, ese círculo de cosas, como llegar a, a empezar a llegar a conclusiones más positivas y armar un equipo un poco más competitivo, que mm. eso es lo que claramente le está faltando a este equipo para, como decimos, de, dar el salto, abandonar la mediocridad de, 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 de los tracismos, de estar ahí en el décimo puesto, de ser un equipo más, para volver a sentirte un integrante del top 6. Porque ahora mismo creo que, que si hablamos del top 6, el Arsenal es el equipo que menos firme se siente en esa posición. Y sí, que esa temporada sí, sí. no está demostrando realmente que pertenece a ese pelotón. Sí, sí, sí. Y para hablar un poco de lo que va a venir esta semana, ¿no? Enfrentamos a Slavia, a Slavia Praga, un equipo que la verdad que es un poco la cenicienta de esta Europa League, podríamos decir. Es uno de los equipos que más ha sorprendido, sobre todo eliminando a, a Leicester, ¿no? En la, la fase anterior, puntero de, de, de su liga, ¿eh? puntero de su liga sobre justamente el Esparta Praga. 65 puntos, 4 puntos por delante del de, de, de escolta. Eh, un equipo que no pierde desde mediados de diciembre del año pasado, o sea, está invicto todo este año. Eh, 21 partidos sin perder, 
de esos 21 partidos, solamente 5 empates. O sea, todo el resto son victorias. La verdad que un equipo bastante sólido, Seba, este, del Eslavia Prada, que vamos a enfrentar el jueves. Sí, la verdad viene siendo un equipo que hace las cosas bien allá hace un buen tiempo. La verdad que es uno de los equipos, eh, bueno, el de República Checa, que, que mejor lo viene haciendo. Tiene un pedido interesante, ha sacado muchos jugadores importantes. También compra bien, vende bien, forma bien. Eh, un equipo que es el bicampeón, es el bicampeón claro, de... Claro. República Checa, eh, ya en la temporada 2018-19 hizo un gran papel eh, en la fase de grupos de la Europa League, quedando solamente por detrás del Zenit, eh, superando a equipos como el, como el Bordeaux y Copenhague, que también son, que son equipos que, que son importantes, eh, sobre todo en este tipo de competiciones. Mm. Y bueno, en, en esa edición elimina al Gen y luego al Sevilla, nada más ni nada menos que al que por eso Sevilla en su propia Copa, ¿no? la Europa League, así que bueno, luego fue eliminado por el Chelsea, en esa temporada que hacen la Liga, la final, pero claro. me parece un equipo que, que viene haciendo las mismas cosas, ¿no? También el, la última temporada, la Champions League, la hizo bastante bien. Eh, bueno, le tocó un grupo, la verdad, muy, muy difícil con el Barcelona, con el Inter y con el Dortmund, que son prácticamente monstruos <risa> al lado de ellos, pero bueno, sacó un empate en el Camp Nou y sacó un empate en el Giuseppe Meazza, ¿no? Es un equipo que, la verdad, plantea muy bien sus partidos, este entrenador que se llama Jindrich Tripskovsky. La verdad que ni, ni siquiera sé si lo he dicho bien o no, pero tiene pocas vocales. Tiene pocas sí, vocales, sí, muy no, pocas no, vocales, no. muy pocas vocales. Y esta sí. temporada presente, bueno, este ha demostrado que, que también tiene, tiene esa... Sigue teniendo no ese, ese rodaje, esa, esa convicción de ir hacia adelante. Es un equipo que ha eliminado a Leicester City, ni más ni menos, y viene a eliminar a Rangers, un equipo que prácticamente no ha perdido esta temporada en Europa al mando de, de Steven Gerrard. Sí. Es un equipo complicado y la verdad que este equipo se lo, se, lo, se lo ha manejado bastante bien. no Jugadores, por ejemplo, que han salido y que son familiares para nosotros porque vemos Premier League, eh, Tomás Susek y eh, Kufal, ¿no? que son Kufal. dos jugadores checos que juegan en el West Ham United, que es un equipo que está siendo la revelación de la Premier League. Un equipo eh, muy bueno, la verdad a mí me gusta bastante lo que están formando, lo que están haciendo. Hay un jugador que, es, que la verdad que creo que es el, el símbolo y ahí te das cuenta del de proyecto que tiene, ¿no? un jugador que es el, el bueno, el goleador del equipo, Abdalá Sima, es un jugador que pasó de la quinta división de Francia al primer equipo de Slavia Praga en tan solo nueve meses. Oh. Es un jugador que, que, que sale directamente de la pandemia, es un jugador que antes de la pandemia prácticamente no figuraba y ahora mismo tiene eh, cuatro goles en diez partidos ¿no? de, la, de la Europa League y bueno, tiene once en la temporada, que la verdad sí. que de, de, de Liga Checa, así que es un jugador que... Que un, un, muy un chico muy joven, ¿no? 19 sí. años, senegalés. 19 años, sí. tiene 15 goles en 22 partidos. Y ojo que hace, eh, bueno, este año me parece que el mercado de, de, de enero se rumoreó con la posibilidad de que Arsenal lo estaba, lo estaba viendo de cerca. Ah, mira. Sí, es un jugador eh, interesante. Seguro ya lo van a ver el día, el día jueves, pero me parece que es, es un jugador a tomar muchos recaudos. Pero como digo, es un, es un equipo de los emergentes, ¿no? De, de esas ligas que de repente uno no, no, no tiene mucha conciencia, pero que, que, que son las que abastecen, por así decirlo, equipos grandes. Sí, este sí, equipo sí. tiene su propio proyecto, lo está haciendo muy bien, y la verdad que no es casualidad, viene haciendo las cosas bastante bien y enfrentándose y poniéndole cara a equipos, por así decirlo, grandes o de que tienen un caché internacional en Europa, y creo que este, que este, que este equipo va a venir a, a plantarle cara al Arsenal, no va a ser un equipo que se va a tirar atrás, me parece que no va a ser así. Y precisamente son ese tipo de equipos a los que Arsenal se termina complicando, por a veces de repente mirar por encima del hombro. Entonces creo que a raíz de este partido que hemos, que hemos perdido con Liverpool, y perdido bien, porque hay que decir que Arsenal ha perdido bien, no ha merecido ganar en ningún momento del partido, creo que 
teniendo en cuenta que este equipo, Laia Praga, viene, viene con, por así decirlo, siendo la revelación o la cenicienta de la, la Europa League, creo que Arsenal podría dar un golpe de autoridad al imponerse en estos partidos de ida y vuelta, que no va a ser fácil, pero como ya dijo Deo, Arsenal eh, es favorito y tiene la obligación de pasar de ronda. Bien. Sí, Seba, ¿cómo pensás que se va a plantar el Slavia? Porque estuve viendo que juega generalmente 4-2-3-1, 4-1-4-1. ¿Vos crees que van a intentar llevar la iniciativa o es un equipo que espera y sale rápido? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, 4-2-3-1 yo lo he visto jugando precisamente con este chico Sima, eh, alternado por una banda y con un 9 fijo, eh, sobre todo en casa, ¿no? El último partido con Rangers, que es el que, se, que, que, es el que le ganaron 2-0, está bien, bueno, le expulsaron a un jugador de Rangers temprano a un central pero salió con línea de 3, que incluso, ah, incluso se, 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 se escora mucho más en esa amplitud para poder tener de repente de mitad de campo hacia atrás bien tapados los espacios y que de repente Garza no juegue. Entonces yo me esperaría un partido, al menos en Londres, que el equipo que se le de Praga salga de contra. No es un equipo que activa muy bien las transiciones, tiene jugadores rápidos. Eh, me hace recordar de repente un poco al Young Boys, también que jugó esta temporada en un equipo suizo, que también hizo las cosas muy bien, sobre todo contra el Bayern Leverkusen. Creo que es, esa es la tendencia del equipo, ¿no? De repente en casa proponer un poquito más, eh, fuera, de repente, no te digo no proponer, pero engañar un poco, ¿no? Por la alineación, por algunos sí, jugadores sí. que de repente no tienes mapeado. Y bueno, eso es lo que hizo la Slavia Praga con, con este entrenador, contra Rangers, ¿no? En casa sí le planteó un partido más de igual, igual, en, 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 de visita. Lo espera un poco, pero sale a la contra y tiene jugadores que de repente creo que individualmente se, puede, se la pueden bancar bien ahí desequilibrando y, y sobre todo yendo hacia adelante, porque es un equipo que la verdad que tiene conciencia para poder mantener el cero, para poder mantener este equilibrado el equipo, pero también tiene, tiene veneno arriba. Claro, sí, cuidó, cuidó varios jugadores eh, este fin de semana, sí. eh, es la vía Praga, 0-0 eh. empató, de hecho con uno de los últimos equipos de, de la Liga Checa, de esos que están en posiciones de, de descenso directo, eh, cuidó obviamente varios elementos para, para lo que va a ser el partido del jueves, que me parece que para ellos es una gran oportunidad, una enorme oportunidad. Eh, yo creo que ellos también reconocen que Arsenal es un equipo, lógicamente, de elite, con, con, con muchos jugadores de primer nivel, pero que también tiene sus limitaciones. Eh, eso está a la vista de todos. Me parece que Slavia Praga va a tratar de aprovechar todo eso que Arsenal puede, puede fallar. ¿no? Todos esos fallos que de Arsenal a los que, a los que nosotros estamos muy bien acostumbrados y sabemos muy bien de qué estamos hablando, yo creo que ellos van a tratar de sacar rédito de eso. Sí, aparte vienen dando batacazos, ¿viste? Están ahí en la sí, ola sí. del batacazo y van a querer seguir, van a querer seguir en, esa, en esa dinámica. Sabes que me estaba fijando, Rodri, para cerrar, no sé si te escuché mal, estaba revisando la tabla de la Liga Checa y están invictos. O sea, tienen 20 triunfos, 5 empates, 0 derrotas. Claro. Y llevan 14, 14 puntos, puntos de diferencia sí. al Esparta Praga, eh, con dos partidos más. Tienen 25 partidos, razón, 65 14 puntos. puntos sí. Y el Esparta Praga tiene 23 partidos y 51 puntos. O sea, lo que marca que es el, el dominio de este equipo es abrumador y absoluto y va, eh, eh, condice un poco con lo que viene siendo su temporada europea. Totalmente, totalmente. Bien, vamos a ver qué sucede el jueves. Por lo pronto tenemos que contestar preguntas, responder mensajes. Aquí estamos entonces para abrir el juego. Arroba Arsenal-América, como siempre, para que ustedes dejen sus preguntas y comentarios. Y comenzamos con Seba García, Sebastián García, que nos dice, quedó demostrado que David Luis Yaka, Saka y Smith Rowe son insustituibles, preocupante nivel de agua, muy flojo, no sea cosa que después de firmar el contrato se haya relajado, quizás suene polémico, pero a pesar de bancar Arteta y su idea de juego en líneas generales, partidos como el del sábado y de la temporada en general me hace dudar si es realmente el indicado. 
No creo que tenga menos que Leicester, por ejemplo. Saludos, nos manda, nos manda Sebastián García. A ver, Andrés Pérez. Perdón, es, es un equipo mucho menos aceitado que el Leicester, más no, allá de, de, de las individualidades. Me parece que, que hay, hay, o sea, sobre todo estamos hablando de, me parece, de Leicester, que es un proyecto eh, que termina eh, surgiendo a, a, a través de un campeonato inesperado y a partir de eso te, puedan llegar a consolidarse de una manera donde Arsenal realmente no, no lo hizo. Y son otras eh, prioridades también, ¿no? Leicester me parece que cada temporada... Claro, expectativas, expectativas y, 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 y pretensiones, ¿no? Me parece que, que se juega con otra, con otra mochila. Bien, eh, a ver, mensaje de Andrés Pérez, dice, jugó un equipo estéril nuevamente, con las ya esperadas desgracias, la lesión de Tierney pone entre paréntesis, Auba es una mala noticia para el equipo, Ceballos ya es seguro que pierda balones que terminen en gol. Espero el milagro en Europa, dice Andrés Pérez. Nos comenta Erwin López, ¿qué opinan de la actitud de Torreira? Él hizo sí. algo con Paracarteta, lo tenga en cuenta, dice Edwin López. Bueno, tema también de la semana, eh, terrible lo de Lucas Torreira, algo completamente inesperado, como, como ahí un giro de 180 grados en la situación de Torreira en el club. Se fue a préstamo Atlético Madrid, empezó jugando, después empezó a perder terreno eh, para la consideración de Simeone. De repente falleció su madre por COVID, algo que obviamente muy lamentable y que, y, que, y que el club también expresó sus condolencias para la familia de Torreira. Hacemos extensivo ese, ese, esa, esas condolencias. Pero ahora Torreira directamente dice, quiero jugar en Boca, no quiero jugar más en, en Europa, se quiere volver, el pase pertenece a Arsenal, es jugador de Arsenal hasta el 2023, hasta mediados de 2023. Y medio que Arsenal queda en una posición... De atado sí. de pies y manos, no tiene mucha opción más que soltar a Torreira. Lógicamente, Boca no tiene 30 palos, 30 millones de euros, que es lo que baile Torreira eh, medianamente por ahí, sino que ahora Arsenal debería, no sé, negociar un préstamo con Boca. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, mira, ahí debo, la, la tiene de repente un poquito más clara porque los lo que los comentó en la semana. Yo solamente voy a decir que me parece raro, no voy a decir que no está justificado, pero me parece raro que un jugador diga de 25 años, yo lo quiero jugar más en Europa. Ahora, volviendo un poco, a, a, eh, Torreira debuta en Europa. O sea, Torreira tiene, claro. desde los 17 a los 25 que tiene ahora, tiene 8 años jugando en Europa profesional. Nunca debutó en Uruguay. Nunca Entonces, en Uruguay. Ahí te das cuenta de repente que por ese lado se puede agarrar un poco, pero me parece llamativo que un jugador, y sobre todo de su calibre, diga que ya no quiere jugar en Europa. Eso, eso, eso que marcás, Seba, es, es eh, verdad. Eh, porque hay que entender que Torreira se fue de su casa siendo muy chico, siendo un adolescente, sí. se fue a Italia... Eh, creo que el Pescara, ¿no? Si sí. no me equivoco, un proyecto del Pescara que, que, sí. que, que lo termina reclutando. Debuta ya, hace carrera ya. Nunca jugó, o sea, nunca tuvo tiempo de jugar en, en, en el fútbol uruguayo, fútbol argentino, o estar cerca de su familia, sino que se fue muy joven. Eso para un deportista no es algo menor. ¿eh? El, el desarraigo desde muy chico hace que los futbolistas o los deportistas en general, conozco un caso muy, muy cercano a mí, eh, quieran volver porque, porque quieren estar cerca de su familia también y más en un momento como este, ¿no? El fallecimiento de, de su madre. A mí me parece realmente que, que él, o sea, siento que, que el otro día que habló estaba como absolutamente dominado por el tema de la emoción y por, por el emociones. tema de la situación. Creo que realmente ningún futbolista profesional y de élite puede creer que la mejor opción para su carrera sea decir en un programa de televisión que quiere venir a jugar a Sudamérica, 
me pare, a nivel estratégico me pareció, la verdad, pésimo. Por, sí, por, sí. Torreira. por eso digo que, que, y lo puse en Twitter el otro día, parecía que estaba hablando más con el corazón que con la cabeza. O sea, sí, sin duda, sin duda. Sí. entender o sea, la situación de Torreira de decir, estuve tanto todos estos, estos años en Europa, estoy lejos de mi familia, ahora mi mamá se murió, no la pude ver. O sea, es una situación realmente traumática para él. Y yo creo que también viene de la mano con que él esta temporada no está jugando absolutamente nada, nada, nada encima nada. de todo, él medio que se sintió un poco despreciado por parte del Arsenal porque a, a la primera de cambio se lo sacaron de encima, básicamente. Entonces es como que creo que es una, una combinación de situaciones que terminan llevando a, a Torreira casi a hacer un pedido desesperado para que lo repatrien a, al fútbol sudamericano. O sea, si nos vamos a... A, a tener en cuenta lo que es la realidad Torreira lamentablemente no va a contar con minutos en Atlético Madrid como viene la mano, vamos a ver igual ahora qué pasa porque el equipo del Cholo, candidatazo a quedarse con la Liga, está dejando cada vez más puntos en el camino y hay que ver sí. si, si el Cholo no mete mano y, y Torreira empieza a jugar un poquito más, pero bueno lo que está claro es que hasta fin de temporada va a estar en Madrid después va a tener que volver a Londres y sinceramente, y como lo comentamos muchas veces, teniendo en cuenta que Arsenal cuenta con, con el pase de Torreira para poder reinvertir en otras posiciones, yo realmente lo veo muy difícil que él pueda jugar en Boca, salvo que pase algo completamente extraordinario. O sea, puedo llegar a entender la situación personal del jugador, pero el club, por supuesto, tiene que hacer valer eh, eh, a, los, a, su, a sus propios jugadores, y más con un, con un futbolista que no cuente, que tiene dentro de todo, a pesar de lo que viene siendo la devaluación, eh, buen cartel en, en Europa, sí. en Italia es muy querido también, entonces sí, me parece sí. que, que va a ir más por ese lado. Después, eh, si es una cuestión a nivel personal, o sea, yo lo puedo llegar a respetar, pero como te digo, hay que ver hasta qué punto eh, eh, el, el tema profesional no va a impedir que, que Torreira pueda llegar a volver, que me parecería sí. una, una situación más complicada, por más de que sea lo que él quiera. Sí, a ver, también hay que tener en cuenta, porque también es mucho la frase de no, los futbolistas son personas, los futbolistas tienen sentimientos, los futbolistas eh, eh, también son seres humanos, eh, está muy instalado eso, pero también hay que entender que el fútbol es un trabajo. Torrera tiene un contrato, o sea, es, es su trabajo eh, y, 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 y tiene un contrato que lo liga a Arsenal como futbolista hasta, hasta mediados de 2023. Y por más que su deseo sea jugar en Boca, si las condiciones económicas son inviables, inviables, o sea, no, no, no es que estamos hablando de algo difícil, estamos hablando de algo prácticamente imposible para que, para que Torreira juegue en Boca. Eh, Torreira también tiene que entender que eso es parte de un contrato que él firmó, un contrato que, 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 que tiene que cumplirse. Entonces, es una situación bastante delicada. Yo creo que, eh, como, 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 dice, como se dice habitualmente, hay que, hay que esperar ahora que baje un poco la espuma no, esto acaba de pasar, la, la, el fallecimiento de la madre Torreira fue reciente, él salió a hablar en televisión esta semana, hay que esperar que baje un poco la espuma, llegado el momento cuando llegue el mercado, dentro de un par de semanas, un par de meses mejor dicho, habrá que ver cuál es el estado de situación, qué siente Torreira, qué pasa, se va a sentar a hablar seguramente con Edu, con Arteta, con, con las autoridades de Arsenal y habrá que ver cómo se resuelve la situación. Hoy la verdad que es todo un caos. ¿no? Como lo planteó Torreira, como decimos, no, no era la mejor opción salir a hablar por televisión. Muy contraproducente ah, para sí. Torreira, la verdad. La, la verdad que fue algo inesperado y, y fue un golpe de shock para todos. Para todos me parece el, el, el anuncio de Torreira, pero bueno, hay que, hay que tomarlo con calma por ahora. Eh, a ver, nos comenta Juan Martín Ramírez, la transición y reconstrucción es dura y el partido contra Liverpool difícil de digerir por la actitud, pero hay que seguir mirando para adelante y no la tabla. 
Así que, por un lado, les agradezco por el programa sobre la situación financiera del club, completo y necesario, programa que hicimos la, la, la semana pasada, donde hubo un gran aporte de Torto, al que le mandamos un abrazo también por estos días ahí eh, con, con algunos temitas de salud, pero, pero bien, pero le mandamos un fuerte abrazo. Y a, completa, Juan Martín Ramírez dice, por el otro, cada día estoy más convencido que si hay que dar a la Cahuagua como parte de Pago de Odegar es doble negocio. Juntos parece funcionar, pero los dos, eh, peor los dos que cada uno, dice, dice Juan Martín Ramírez. Eh, claro que la dupla Aubameyang, la cassette ya no existe. Ya está. El Aubacet ya, ya no, no, no camina más. No, Fue no y, te, más. y te digo más, o sea, nunca se pudo configurar Aubameyang, la cassette y PP, jamás, ni con Ozzy, ni con Ramsey, ni con Emery, ni con Arteta, sí. y parece que no se va a poder. Son los tres jugadores, como dijo Debo, por los que Arsenal ha pagado más dinero. Y al final sí. termina siendo mucho mejor jugando Row por izquierda, saca por derecha, que son sí, productos sí. de entera. Entonces, yo creo que Arsenal en ese sentido también, y yo lo he dicho hace unas semanas, no tiene que volverse loco por desembolsar una cantidad asquerosa de dinero en el próximo mercado, sino saber cuál perfil de jugador necesita. O sea, no porque Pepe te cuesta 70, va a ser un buen jugador y la va a romper sí o sí. Así no funciona más el fútbol. Claro. Creo que en, en estas compras, sobre todo, que son jugadores que no son funcionales para complementarse, queda muy, muy expuesto. Arsenal va a tener que vender, no sé si a uno de los tres o dos de los tres, pero la verdad que tienen que arreglarse eso. Y la verdad que yo espero que Arsenal sea incluso mucho más inteligente eh, para fichar este próximo mercado, porque es fundamental, la verdad, poder empezar a balancear un poco la, la escuadra. Bien. Eh, nos comenta Ferpac, dice, peor partido mucho tiempo, digno para sacarse los ojos por parte del Arsenal, Liverpool siendo Liverpool, creo que habrá que tirarnos de cabeza a la Europa League, acceder eh, a la Champions, eh, a la Europa League vía Premier, cada vez es más difícil, dice, saludos a todo el equipo de Arsenal América, el abrazo para Ferpac, siempre ahí comentando, nos comenta Pacha, bueno, buena gente, el partido un espanto, Mirá que era muy factible perder, pero no salir a no hacer nada, no proponer nada, fue lamentable. Si había un Liverpool que te podías plantar y faltar al respeto era este, dice. Lamentable planteo de Arteta. Los cañones están apuntando al jueves, dice Pacha. Eh, a ver, Alfred, Alfred Goner dice, voy a sonar loco, pero qué falta quiso David Luis. Holding lo estaba haciendo bien a principio de año, pero le cortaron la continuidad y se ve que bajó el nivel. A ver cuánto tiempo estará fuera. Eh, David Luis, eh, bueno, más o menos un mes, ¿no? Lo operaron el sábado a la mañana, una operación leve de rodilla, no, no hay mucha, mucha información con respecto a cuál fue el grado de la lesión, pero evidentemente se habla de un mes mínimo eh, para, para David Luis fuera de las canchas, así que va a tener que ahí Holding afianzarse como primer central, porque la realidad es que Gabriel y Pablo Marino pueden jugar juntos, son los dos zurdos, sería muy extraño verlos los dos juntos. Así que yo creo que Holding o, o Chambers volver a su puesto natural, ¿no? En algún punto hay que ver qué, qué, qué tiene Arteta preparado, pero yo creo que Holding va a jugar, va a jugar de acá a, a, a que regrese David Luis o más también. Esto es un tema lo de la defensa, ¿eh? Esto es un tema. Hace un tiempito, no, hace no tanto, veníamos hablando de que, de que lo veíamos afianzada y ahora mismo, como decimos, o sea, 12 partidos seguidos que a Leno le hacen goles. Eh, la verdad muy cuestionable la decisión de poner a Chambers y a Holding juntos teniendo a, a Bellerin y a, a Cedric en el banco raro, raro, raro. la verdad que rarísimo yo es. creo que igual Chambers hizo un muy buen partido con West Ham, ¿no? en otras condiciones obviamente otro tipo de partido 
pero la verdad que, que, que fue mandarlo un poco a, la, a los Leones, ¿no? O sea, sobre todo con esa banda izquierda de, de Liverpool, Milner haciendo un gran trabajo, Robertson, Mané, eh, sí. me parece que ahí Chambers quedó, quedó regalado. Sí, y dio J en el segundo tiempo también. Dio J en el segundo tiempo, agrupando lógico, lógico cargar por ahí, porque estaba claro que, que, que esa duda, ¿viste? Después el gol, el gol de cabeza de Diego J es un centro que cae entre Chambers y Holding también, que es una posición ahí inerte que no se sabía qué estaba pasando. Sí. Eh, lo de Gabriel también preocupa, eh, la verdad. Me parece que, que en contraposición con, con lo que habíamos visto en los últimos partidos de Pablo Marí, que era un jugador que demostraba mucha calma, que estaba como muy tranquilo, bien en la posición, me parece que ahora mismo a Gabriel se lo ve como despatarrado, como llegando a destiempo, como sí. teniendo que cubrir demasiado campo, la falta de entendimiento con Cedric en el tercer gol que hay un error, va al piso contra Salah y pierde en el área, entonces la verdad, bueno ya lo venimos hablando también, lo de Gabriel hace ya desde el post-Covid hasta post -COVID, hoy, ¿no? No, no volvió a ser el mismo, lamentablemente también tiene que ver mucho con que la defensa de por sí no está sentada, entonces no le podemos pedir a él que sea, viste, la excepción. Pero bueno, lamentablemente que, que estamos viendo ahora mismo una configuración complicada. Eh, como decimos, o sea, si, si Tierney va a ser baja, no va a quedar otra de que Cedric juegue el lateral izquierdo. Con un Bellerin que fue suplente en cinco de los últimos siete partidos, donde parece que Jardeta lo está borrando de a poco. Ya entonces poco. vamos a ver... ¿Qué es lo que pasa? Yo, sinceramente, a mí, yo no soy el, el mayor defensor de Bellerin, pero prefiero que juegue por encima de Chambers, sin duda. Por lo menos es un 4 natural. Yo también, sí. yo también, sí, sí, sin duda. Bien, eh, a ver, nos comentan por acá, eh, Alexander Lozano, si yo fuera técnico del Arsenal me daría pena plantar un partido de esa manera. Jugar a no perder es una idea que no se puede eh, plantar en un equipo como Arsenal. ¿Ustedes qué opinan? Eh, a ver... Yo insisto, insisto, con que Arsenal no comenzó el partido tan mal, pero Arteta queda completamente expuesto cuando Klopp eh, mueve piezas. O sea, para mí ahí estuvo la clave. Cuando Klopp cambia 4-2-3-1, Milner pasa de lateral, Diego J de referencia, Firmino se tira atrás, Klopp acomoda el tablero, o sea, hace dos, tres movimientos y ya Arteta ya quedó fuera de partido, porque tampoco hizo nada para volver al partido. O sea, en ese momento... Hizo cambios de nombre por nombre, la lesión de Tierney, lógicamente, pones al lateral que te falta, saca un pivot, pone a otro. Tampoco es que, 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 que intentó repeler, digamos, lo que, lo que Klopp le habían planteado. Y esa versatilidad táctica que mostró Klopp dejó a Arteta muy expuesto. Y parece que Arteta planteó mal el partido de inicio, ¿no? Me parece que uno, uno cree que Arteta hizo malas cosas de arranque. Ahora, yo creo que fue con el correr del juego donde, donde Klopp terminó dejando expuesto a Arteta. ¿Por qué, Seba, crees que a Arteta le cuesta tanto tomar decisiones de campo? ¿Tiene que ver con una cuestión de que no confía en cierto tipo de jugadores? ¿Cuál sería la, la explicación? O al contrario, puede ser que confíe demasiado. Sí, es, es que es precisamente esa disyuntiva, ¿no? Puede ser que confíe demasiado como en su momento lo hacía Arsene Menger. Y, porque claro, o sea, tú ves después las, las declaraciones y él dice... Estoy en shock, es como que, bueno, a ver, no estás viendo el mismo partido que hemos visto todos, o sea, el gol de Liverpool estaba al caer, pero durante 15, 20 minutos ya se notaba que, que Liverpool iba a hacer el gol, o sea, eso lo habíamos visto todos, sí. sacando la, la últimos 15 minutos del primer tiempo, como arrancó el segundo tiempo, se notaba que era la misma tónica, se notaba que Liverpool estaba al caer el gol de Liverpool, la verdad que Yardeta no hizo, no pudo, se puede hacer claro, las dos lecturas, ¿no? Eh, una... No confío tanto como para romper el esquema que he planteado y hacer un par de cambios 
O sea, me respe respecto a que no confía en sus jugadores. Y la otra es que confía a ciegas en que estos jugadores, con el mismo esquema táctico, van a poder sobreponerse. Entonces, claro. no sé de qué lado está, pero la verdad que es un lado que la verdad que no, 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 no das una buena lectura para nada, como tú dices, no, que ha expuesto no. Arteta. Y creo que yo vuelvo y digo, creo que se trata de un tema también de intérpretes. Él dijo ya en noviembre que necesitaba cinco o seis perfiles sí, distintos. bueno, eso ni hablar, eso ni hablar. Pero me parece que desde noviembre hasta ahora, y con, con, lo, que, con, lo, que, con lo que con la inclusión de Odegar, con lo que ha surgido Smith Rowe, con lo que saca ese fianzado, yo creo que está exagerado pensar que todavía él cree que le faltan 5 o 6 jugadores, ¿sabes? porque en verdad no va a tener esos 5 o 6 jugadores, eso es lo que preocupa. Claro. Arsenal lo va a incorporar 2, 3, hasta 4 jugadores de repente en la pasada temporada y ya digo, no esperen que sean estrellas conocidas, ¿no? porque de repente por ahí no va la tónica. No, Pero no. me parece que dista mucho lo que dice que está en shock y que es inaceptable y previsible. Y luego tú ves que el tipo no ajusta. No. O sea, como dice Debo, puede ser o que no confía y los tiene que seguir agarrando. O lo que dices tú, Rodri, que confía demasiado y espera que los jugadores hmm. respondan dentro del campo cuando es evidente que la tónica del partido seguía lo mismo y no había respuesta. Hmm. Ahora sí. tam también lo tiene que arreglar. O sea, de alguna manera, perdón, se la tiene que arreglar. O sea, es como, sí. ver, vos estás en tu casa, tenés que cenar algo. Abrís la ladera y tenés un pan, una mayonesa. Eh, un pedazo de queso eh, y vos decís, y esto es una cena, no, pero te la tenés que arreglar de alguna manera porque si no, no comes. Entonces, claro. básicamente, Arteta, eh, yo lo, lo digo, Seba, ¿sabes por qué hago hincapié? Porque me parece que, por lo menos durante toda la temporada, ¿cuántas decisiones de campo eh, llamativas o, 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 o claras hemos visto eh, por parte de Arteta? Porque como sí. dice Rodri, Klopp dio vuelta al equipo en cinco minutos. Sí. Obviamente que también tiene el sistema aceitado y los intérpretes y estamos Exacto. hablando de Jürgen Klopp, ¿no? Nada más, nada menos. debe ser uno de los mejores entrenadores del mundo, uno de los tres mejores. Sí. No, solo es un, no solo es uno de los mejores estrategas, sino que en, en, dentro de la cancha tiene los intérpretes necesarios como para hacer ese tipo de movimientos. Ahora, lo que queda claro es que Arteta está desde el otro punto. O sea, si vos estás viendo que Ceballos no funciona, que pierde la pelota, si estás viendo que Pepe no la toca, si estás viendo que Aubameyang no aporta nada y ya van creo que cinco, seis, siete partidos y no aporta nada. Si está viendo que la Cassette no tuvo ni un solo duelo mano a mano contra la defensa central del equipo rival. Son cuestiones que hay que modificar, o sea, en, en, durante el partido. Que eso es lo que a mí me sorprende y me preocupa. Porque si no, ante la, el primer sim, signo de adversidad, uno que te rendís y listo, ya está, claro. pero está pensando en otra cosa. No, no y, a, y a, aparte también otra cosa que hay que tener en cuenta, Arsenal, los, o los partidos que Arteta le ganó a Klopp, tampoco es que tuvo un fútbol de alto vuelo, ¿eh? No. eh Jugó bastante, bastante replegado, bastante reactivo, tuvo victorias, lógicamente, victorias importantes, FA Cup, ganó por liga también, me acuerdo, un 2-0, hizo un gol Reis Nelson hace poquito, pero partidos donde tampoco tuvo un fútbol de alto vuelo, ¿eh? así que... Por lo menos fue un fútbol respuesta, ayer ni siquiera claro. no fue ni, ni propuesta ni no, respuesta fue ayer, claro. entonces te quedás en ese limbo que vos decís, sí, claramente vas a perder, como dice Seba, era cuestión de tiempo hasta que el Liverpool haga uno, dos, tres, pudo hacer cuatro, cinco goles. Mm, Igual. Sí. Bien, nos comenta Paul, dice, horrible planteamiento de Arteta, el peor que recuerdo de este último tiempo, luego Medellín cada partido es más penoso, merece quedarse suplente y que jueguen Pepe o Martinelli, dice Paul. Eh, a ver, Miguel Tenaglia, partido mal planteado, los jugadores no tuvieron actitud, Agua pide banco, se notó muchísimo la ausencia de David Luis y de Yaca, hay que seguir apostando porque los rivales están arriba, eh, que están arriba también pierden puntos, dice Miguel. A ver. Eh, 
Mateo Garrido Leca, a ver, siempre con comentarios muy interesantes, acá nos dice, muchachos, ¿qué tal? Ando triste hoy, dice, viendo esta estadística y no tengo cómo defender a Arteta frente a mis amigos Gunners, que lo piden fuera, denme la justificación, por favor, con pena debo decir que, sí, que esta derrota sí es toda de Miquel, abrazo y con toda Europa, bueno, es la famosa tabla que anduvo circulando por estos días, todos los Gunners que siempre estamos en redes sociales informándonos y moviéndonos, creo que hemos visto esta tabla, compara los primeros 50 partidos de Arteta en Premier con los 51 partidos de, de, de Emery en Premier, que dirigió 51, y los últimos 50 partidos de Wenger. Hay muchísimos apartados, victorias, derrotas, empates, porcentaje de victorias, goles, etc. Yo creo que lo más saliente, Wenger es el que más porcentaje de victorias tiene, 54%, Arteta el que menos, 42%, Emery tiene 49%, vallas invictas, Wenger 18%, Emery 10%, Arteta 15, eh, Arteta un poquito mejor en ese sentido que Emery, pero no mejor que Wenger. Eh, a ver, y ahí, ¿no? Eh, pocas, obviamente, el me las menos victorias las tiene Arteta, eh, menos empates también, es el que más derrotas tiene, una más que Wenger. Bueno, hay mucho para si, analizar. Si vos, te, si vos te fijás, Rodri, me parece que también uno de los datos más salientes es que en estos 50 partidos eh, con Arteta, Arsenal recibió 56 goles. Con Wenger había recibido 64 y con Emery había recibido 70. O sea, sí. en ese sentido, a nivel de mejora defensiva, está clara la diferencia, que creo que es uno de los puntos que habíamos destacado. No se está dando en los últimos encuentros, pero me parece que en comparación con lo mal que venía defendiendo el equipo, en ese sentido se avanzó. Lo que realmente preocupa es que en estos 50 partidos con Arteta son 72 goles convertidos contra los 91 de Emery y los 96 de Arteta. O sea, estamos hablando de que está 15 goles abajo en recibidos, pero también está como 15, 20 goles abajo en sí, convertidos. En convertido, Entonces, sí. en ese sentido, me parece que ahí está la gran diferencia, que podés sí. llegar a ponderar cierto tipo de cosas a favor y preocuparte por otro cierto tipo de cosas, que está claro que al equipo le falta gol y que, bueno, con Seba, de, desde, que, desde la temporada pasada con el podcast venimos hablando de que al equipo sí. le falta gol y intérpretes que hagan goles. Sí, y, y yo creo que, bueno, lógicamente Wenger con, con, su, con su libertad ofensiva eh, es muy propenso a esto, pero Emery en algún punto contó con un gran Aubameyang y un gran Lacazette, Aubameyang con números. Y un gran Ramsey. Descomunales, Ramsey empujando mucho también. Hay que entender que Arteta tampoco tiene, o sea, tampoco ten, tiene esas ventajas, ¿no? A ver... Yo creo que no es cuestión de defender o, o, o no defender a Arteta. Acá me parece que el análisis de los números obviamente es importante para tener cierto termómetro, pero no es el único. Hay muchas cuestiones intangibles que, hay que, que hay que tratar de entender, Eso. ¿no, Seba? Eso es lo que iba a decir. Me, me sacaste la lengua, Rodri, porque para responderle al amigo Mateo, que le mandamos un abrazo, sí, abrazo, vamos a tener que hablar de bastantes intangibles. No es solamente la data que he tirado ahí. Coincido en lo que dice Debo. Creo que obedece a un tema que Arsenal con Wenger, y bueno, de repente también es de eso tuvo algo que ver un poco con Ayemeri también, porque le heredó un poco más. Tenía al menos volantes que hacían goles. Ahora Arsenal no tiene volantes que hagan goles, es uno. Tenían extremos que, que, que hacían goles, sí, y eso fue cayendo en menor medida, sí. Y bueno, obviamente uno, hemos visto que Ayemeri prácticamente estuvo salvado muchas veces, ¿no? Por... Eh, por la Pantera Negra, ¿no? Eh, Aubameyang, ¿no? Con ese momento, Lagas también, en su momento también. Pero nos llenamos intangibles, ¿por qué? Porque en ese momento, desde la partida de Wenger hasta ahora, las cosas que han cambiado, y sobre todo lo más llamativo, es que Arsenal, mientras los demás equipos se potenciaban 
tenían planteles más integrales, más heterogéneos, entrenadores más duchos en la materia, más experimentados, Arsenal se fue alejando de los equipos del top 4, del top 6, hasta ser un equipo del top 8, hasta top 10. Entonces, eso es un intangible que no se puede que no se poner ahí, pero existe. Mientras Arsenal fue descendiendo de nivel, otros equipos y varios fueron aumentando el nivel. Eso por, por un lado. Creo que el otro es un tema que, como dice Debo, venimos hablando, que Arsenal no tiene mucho gol, no tiene muchas, muchos jugadores repartidos en goles. Ya hemos hablado acá muchas veces que no hay mediocampistas que hagan gol y por eso es que Arsenal tiene que también identificar eso. Pero también podemos ver, según la tendencia, de que el equipo ha mejorado defensivamente. Que no era una tarea absolutamente, eh, por así decirlo, imposible hacerlo, pero Arteta, sobre todo, agarró un par de cosas de Mary, bueno, lo está haciendo, pero en general me parece que son más intangibles que tangibles y creo que sacar una conclusión a partir de, de, de ese dato y decir, sabes que Arteta no va más, Arteta tiene que irse, me parece aún todavía este, que necesita más contexto para poder analizar más cosas, ¿no? Sí, sí, y aparte... Sí, perdón, que se maquilla, hay un montón de cuestiones que se maquillan también teniendo en cuenta, eh, el, ¿cómo decir? Lo del tema de Aubameyang, que las últimas dos temporadas en comparación con esta venía siendo literalmente el goleador del equipo, el que más goles hacía, en el momento que Aubameyang merma su cantidad de goles, que sabes que el tipo que te salva siempre no empieza a aparecer, ahí creo que empiezan a aflorar mucho más todo lo, el tema de, 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 de lo desbalanceado que está el plantel, porque cuando sabes que, que, que tenés un tipo que te, que te va a resolver el partido, como capaz, obviamente que salvando las distancias porque el equipo era mucho mejor, cuando estaba Henry que vos sabías que Henry te iba a definir el partido. Sí, es una sí. sensación completamente distinta a la que enfrenta ahora Arsenal, donde sabe que su goleador está pasando por un momento malísimo. Entonces, realmente empezás a buscar, che, ¿dónde puedo encontrar los goles que Aguamayán no me está dando? Y en el plantel no, no está. No, 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 hay, no, hay. No, no, no hay, no no hay. No, y aparte, eh, me parece muy bien lo que, lo que marcaba Seba, un poco contextualizando cómo Arsenal se fue desprestigiando y cómo el resto empezó también a crecer a nivel rendimiento deportivo no en partidos. Pero también hay que entender que, que yo creo que Arteta está eh, atravesando el momento de mayor turbulencia en esta reconstrucción de, de lo que es la era post-Wenger. Y me parece que eh, Arteta está haciendo el trabajo más profundo, porque Emery uh -huh. no estaba haciendo un trabajo tan profundo. ¿no? Emery vino eh, y bueno, ahí era un poco emparchar, era un poco jugarse el, el día a día. Yo creo que Arteta está haciendo una verdadera eh, revolución en lo que es Arsenal, post-Venguer, con la depuración del plantel, con eh, un, un montón de, de... construyendo una nueva identidad, tratando de, 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 de construir un equipo más a largo plazo que lo que estaba haciendo Emery en algún sí. punto. Entonces yo creo que los resultados en ese sentido difícilmente acompañen. Es, es complicado que, 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 que justamente cuando un equipo tiene que... o cuando un club tiene que hacer un cambio tan grande, tenga buenos resultados. Es, es difícil... Eh, y me parece que eso es un poco lo que también Arteta está pagando, ¿no? El precio de hacer el, la depuración y el cambio más radical, ¿no? Tratando de, de volver a poner a Arsenal en el primer nivel. Totalmente de acuerdo, Rodri. Verdad que me parece que, que la gente se ha quedado ahora mismo con un escenario un poco más... Este... Porque es verdad, porque al final, o sea, está muy bueno hablar de datos, pero también todo tiene que ser contextualizado. O sea, un porcentaje de pase de un central en, 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 ver, en Detroit, eh... segunda división de, de, de Francia, no es lo mismo que un central acá de Especie de Justicia, pues. <risa> claro. Es posible. No, no, y aparte, Seba, por ejemplo, yendo a eso más puntualmente, el Neni no erra un pase en ningún partido. No erra un pase. 
un pase. Pero es el mejor volante de Arsenal. Está muy lejos de eso. Exactamente. No, estamos hablando de pases horizontales de 3 metros. Y sí. <ríe> claro. Entonces, los números, obviamente, son un termómetro, hay que tenerlos, hay que mirarlos. Pero hay que entender un poco cómo está a nivel intangible y cuál es el contexto de todo esto. Me parece, sí, sí. ¿no? Eso, los, o sea, hay que... los, los números sin contexto son una planilla financiera, no un equipo de fútbol. O sea, hay que, el contexto es la clave para esto. Bien. Seguimos ahí con los últimos mensajes. Nos comenta Alemancilla. ¿Ven un verdadero cambio en el club? Eh, si no cambia la dirigencia, es más profundo eh, de un técnico o dos o tres jugadores. Bueno, hablamos un poco de lo que es Arsenal a nivel dirigencial en el último programa, que lo pueden ir a ver. Eh, lo que fue todo el, el, el análisis financiero que hicimos ahí con Torto y Económico. Eh, sabemos que los Cronkies tienen una postura un poco más proactiva en cuanto a inversión y demás. Hay que, hay que confiar, hay que confiar un poco y ver cómo avanza todo. Y que están tapando baches hace rato, ¿eh? uno sí. los critica, pero no, no, a ver, que no hayan puesto plata para traer refuerzos no quiere decir que no hayan puesto plata porque el equipo ya van dos temporadas seguidas que pierde mucha plata, la temporada que viene va a volver a perder mucha plata, entonces eso alguien ahí bajando, sí. no, no viene básicamente alguien, alguien la tiene que poner esa plata, básicamente. Totalmente, bien. Eh, mensaje de los amigos de la armería, dice, las tareas de agua y PP más preocupados por detener subidas de tren y Robertson que de superarlos reflejaron un, cardo, un claro mandato defensivo. Arsenal vivió sumergido bajo el ritmo de Liverpool, cuando la recuperó se la sacó de encima, no había referencias en ataque y así en loop. Dice, la actitud no se negocia, nunca, podés jugar mal, errar, pero lo de ayer una vergüenza. Arsenal entró sintiéndose superado, jamás intentó hacer algo, es gravísimo. Arteta Jere Rofeo, de acá Agosto tiene que limpiar jugadores y cabezas, pastas de Daniel Caballo, de Rob Boring, de Ame Bayang, de Lacrasset, basta de gente sin ganas, por favor, dice, lo siento, me alteré, ahora vuelvo a sonreír, saludos, abrazo a los amigos de, de ahí de la armería con todo su análisis. Y el último mensaje extenso es el de Federico Adler, dice, bueno, ¿por dónde empezar? Vaya forma de comenzar nuevamente el mes, tal como parece cada comienzo de mes durante este año ha sido malo. La forma en que se perdió el partido por sobre el resultado me comienzo a preocupar. ¿Cómo terminaremos al final de temporada? Después de tanto haber criticado a De Luis como a Yaka, hicieron que los extrañaras en el equipo. Ojo al dato, cada vez que Thiago jugó contra el Arsenal siempre ganó, ya sea con Bayern y ahora con Liverpool. Y lo peor es que siempre fueron derrotas catastróficas. Y por último, queda claro que la Europa League es el único camino para ir a Champions. Postdata, no me gustó nada esa charla entre Klopp y Odegaard al final del partido, dice. Eh, sí, hubo ahí un, un diálogo bastante fluido entre, entre Klopp y Odegaard en, en el final del partido, eh, tomado por las cámaras. La habrá no. dicho, che, pobre, la verdad que te compadezco, no tuviste un tipo para pasarle la pelota. <risa> le, debe haber, le debe haber expresado ¿no? su, 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 su empatía ¿no? por el... Por el... Yo, yo quería remarcar algo para cerrar. Básicamente ya está claro que, que lo de la Premier se le puede dar la importancia que se le puede dar. A partir de hoy, eh, al Arsenal le quedan ocho partidos y ocho el, único, partidos. el único encuentro donde no parece ser favorito a ganar es contra Chelsea. El resto de los rivales parecen ser todos ganables, entre comillas. Ya sabemos que no deja de ser el Arsenal. Eso me parece que tiene que ser un dato alentador para lo que tiene que ser el sprint final de esta Premier, más allá de darle to la total importancia que merece la Europa League. Creo que esto ojalá favorezca que la dinámica empiece a cambiar y que Arsenal pueda llegar a tener partidos un poco más accesibles, sobre todo donde pueda llegar a tener protagonismo con la pelota, que eso es donde me parece que sí, si, están los si están los intérpretes correctos podemos llegar a estar mucho más cerca del triunfo que ayer 
que la, ves la pelota correr, básicamente, que creo que ese es el contexto más complicado para, para este Arsenal, sobre todo cuando tiene bajas. Entonces, esperemos que este sprint final en la Premier de rivales ayude a que la campaña europea se extienda lo más posible, de ser posible hasta la final. Bien, sí, coincido, Debo, coincido con esa lectura. Me parece que así es como debe encarar este final de temporada del Arsenal, que va a continuar este jueves frente a Slavia Praga, partido de ida de los cuartos de final de la Europa League. Se juega en el Emirates, la semana que viene hay que viajar, hay que jugar de visitante. En el medio vamos a jugar con Sheffield United, partido entonces que vamos a estar también analizando la próxima semana. Después, como decía Debo, Arsenal mayormente favorito. Va a venir Fulham, va a venir Everton. Va a haber que, que enfrentar rivales a los que Arsenal le puede competir. Sin dudas le puede competir. Así que esperemos que ver una imagen un poquito mejor de lo que fue este fin de semana ante Liverpool. Bueno, chicos, eh, buen programa. Eh, dejamos acá. Agradecemos a todos, lógicamente, los que están del otro lado, como siempre. Suscríbanse, den like a los videos. Eh, como ahí denos un poco de amor virtual, que eso siempre, siempre ayuda. Eh, le mandamos el abrazo a Mati también que no pudo estar hoy y el abrazo para Torto que anda ahí eh, esperemos recuperándose poco a poco de, de un tema de salud. Seba, muchas gracias como siempre. Y no, gracias nuevamente. a ti Rodri eh, a Debo, también un saludo para Torto que está ahí recuperándose un problema de salud también a Mati. Solamente unas cosas finales del mundo Arsenal eh, bueno, el entrenador de mujeres eh, sí. yo de Montemurro se va al equipo fue el entrenador importante luego de 5 o 6 años me parece que Arsenal sin ganar la Liga la ganó, y haciendo, rompiendo récords, aquí me parece interesante también remarcar eso, un entrenador que obviamente va a quedar en la historia del club. Y bueno, también algo lamentable que también indica un poco el panorama, que fueron uno de los pioneros ¿no? de esto, ese tipo de, de análisis, por así decirlo, YouTube o redes sociales de, de hinchas del Arsenal. Se murió Claude Calegari, que es un hincha del Arsenal sí. recordado por todos nosotros, repito, ¿no? Hacen la Fan TV fue uno de los pioneros en este tema sí, de, sí. ¿no? De, de, de televisión, así por así se lo Comunidades, digital, sí. comunidades de, de hinchas, sobre todo empezó con Arsenal, así que también esto, bueno, no es este, como Arsenal TV, la verdad que no, no somos así, somos un podcast, pero bueno, también es una ramificación, por así decirlo, así que no estaba de más también ahí comentarlo, ¿no? Sí, sí, yo creo que todos lo ubican, eh, el, el famoso pelado, hombre sí. grande de, de, de Arsenal Fan TV, lamentablemente falleció, sí, y, y bueno, y es verdad lo, de, lo del entrenador del equipo femenino, Joe Montemurro, vamos a ver ahora a quién, a quién designan, eh, después de, como dice Seba, un periodo importante en el que Arsenal volvió a ganar la liga, después de bastante tiempo, así que importante para el club también. Debo, gracias, como siempre. Gracias a todos, bueno, un abrazo como siempre a la gente, gracias por los mensajes, eh, y bueno, ya para cerrar, eh, Seba, que me hiciste acordar, eh, el equipo sub-23 viene, viene con una temporada mala, ¿eh? Está sí. coqueteando con el descenso. Eh, la verdad que, que el otro día me estaba fijando porque no, no le di mucha mucha pelota esta temporada a, al conjunto de Mertesacker y bueno, lamentablemente viene condiciendo con, con lo que viene siendo la temporada del primer equipo y veremos qué es lo que pasa porque hay muchos chicos ahí que, que pueden llegar a, tener, a pegar el salto la temporada que viene y lamentablemente no están teniendo su mejor año. Así que bueno, esperemos que, que el jueves el equipo nos dé una alegría y que, que sigan caminando todo para, para llegar a la final de la Europa League, por lo menos que, que la verdad que nos haría mucha ilusión. Bien, nos vamos a despedir entonces hasta la próxima semana. Ha pasado Sebastián Galvez, ha pasado Agustín Devoti, mi nombre es Rodrigo Duben. Nos reencontramos en el próximo programa y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao. <música>